0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Bienvenue à notre série de podcasts, ces personnes qui ont fait une rencontre. De quelle rencontre s'agit-il Qui est-ce qu'ils ont rencontré C'est l'occasion d'en savoir un peu plus, aujourd'hui avec Arlette. Arlette qui est une jeune femme dynamique qui va nous parler de cette rencontre qu'elle a faite un jour et qui a bouleversé sa vie. Bonjour Arlette Bonjour Ah, tu es toute souriante Arlette Oui, comme, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ah, comment tu vas Très, très bien. Ah ben, bah, bienvenue sur euh, notre podcast. Merci beaucoup. Apparemment, tu as voir. fait une belle rencontre. Tout à fait. Et fille. que tu veux nous en parler Tout aujourd'hui. à fait, j'aurais pas euh... <rire> Ah ah Non, du coup, alors, bah, qui es-tu
1: déjà Arlette Qu'est-ce que tu fais dans la vie D'où tu viens D'accord. Alors, euh, je suis euh, française et je vis euh, en fait. Euh, je suis en France depuis euh, mes trois ans. Euh, mes parents sont originaires en fait du Congo Brazzaville et euh, je suis une ancienne expatriée du Japon qui euh, donc est rentrée en France en euh, en été 2019. Et euh, actuellement, donc je travaille dans le recrutement. Euh, j'ai commencé à travailler dans le milieu du luxe. Ensuite, en allant au Japon, je me suis reconvertie. Je suis revenue en fait, euh, à travailler dans le, les ressources humaines. Et là, je travaille dans le secteur bancaire.
0: Waouh wow. Quel parcours, donc. <rire> alors Et dans ce parcours, un jour, tu as fait une rencontre. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vie avant cette rencontre Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, oui. Arlette, tu viens nous dire que tu as fait une rencontre
1: Eh bien, euh, Arlette, lorsqu'elle est euh, arrivée en France, donc à trois ans, c'était encore un bébé. Elle a été euh, donc euh, j'ai été séparée de mes parents donc je n'ai pas grandi avec mon père je n'ai pas grandi avec ma mère euh, ce sont en fait des membres de la famille de ma mère qui nous ont euh, qui m'a récupérée en fait parce que mes parents souhaitaient tout simplement que j'ai une meilleure euh, éducation et ça se faisait beaucoup en fait euh, à l'époque et euh, donc j'ai grandi euh, dans euh, donc je suis arrivée dans une famille où il y avait qu'une seule euh, une seule enfant et ensuite ils ont eu un deuxième troisième et un quatrième enfant donc nous sommes retrouvés en fait à, à cinq à cinq enfants dans Dans une famille, euh, donc était très bien, hein, il n'y avait pas de de soucis particuliers, sauf que bah, il fallait élever une enfant qui n'était pas à eux. Et euh, évidemment, les tensions euh, sont arrivées au fur et à mesure. Euh, Avoir une bouche à nourrir qui ne nous appartient pas, euh, c'est pas forcément évident. C'est quelque chose qui peut être difficile à gérer en tant que mère, par exemple, mais même en tant que couple. Mmh. Euh, même dans une, même dans, j'allais dire les, les, les circonstances économiques de la France à l'époque, mmh. c'était pas forcément évident. Il fallait quand même toujours compter avec moi en plus, et euh, donc il y a eu des tensions. Et en grandissant, les tensions sont allées de plus en plus euh, en s'aggravant. Tu n'étais pas
0: forcément la bienvenue en J'étais,
1: fait. voilà, tout ah. à fait et euh, donc il y a eu beaucoup en fait d'abus euh, bah, psychologiques, mentaux, il euh, y a eu euh, de, ma, donc, de mes relations avec euh, les membres de la famille ainsi que la parenté, il bon, y a eu beaucoup de rejets. Il y a eu à gérer le rejet, il y a eu à gérer la jalousie, il y a eu à gérer les écarts, parce que j'étais toujours celle qui n'était bah, pas habillée, pas coiffée, euh, qui mangeait pas, mmh. qui allait à l'école le ventre vide, euh, qui était toujours en fait traitée différemment des autres enfants en fait. Et euh, ça c'est s'est pas vu tout de suite, parce que quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, je suis arrivée, je venais tout juste de fêter mes 3 ans je pense, parce que c'était encore l'hiver, et que je suis née en hiver. Et euh, ça ne s'est pas vu tout de suite parce qu'avec euh, donc ma cousine, à l'époque, on était habillés toujours pareil. Donc, euh, on avait à peu près la même taille. Donc, au départ, je pense que pour la mère, c'était pas si compliqué que ça, ils étaient bien, mm-hmm. hein, au niveau pécunier, ça c'était au niveau financier plutôt, ça se passait bien, puis ils n'avaient qu'une seule enfant à cette époque-là, donc tout se passait bien, et puis ça a commencé à être de plus en plus rigide avec les enfants qui arrivaient.
0: Quand et donc la famille s'agrandit en exactement. fait. Exactement,
1: et les disparités ont fini par se voir, vraiment, ça a été juste flagrant, jusqu'à ce qu'en fait, je finisse par fuir la maison, tout simplement à 19 ans. Oui, très bien. Donc tu quittes la maison. Tu je suis quitte la maison. la maison. Oui, je quitte. Je décide. En fait, euh, euh, j'avais des études. J'avais comme objectif euh, de faire une école de commerce, hein, comme euh, les jeunes de l'époque. Mais euh, voilà, financièrement, j'ai pas eu cette opportunité. Et euh, donc du coup, j'ai profité pour euh, euh, en fait commencer directement à travailler. J'ai eu des expériences en fait professionnelles comme on peut en trouver actuellement, c'est-à-dire on cherche des jeunes filles par exemple pour faire des services, pour travailler dans des bars et sans se rendre compte, ben on se retrouve dans des milieux qui sont pas forcément bons. Pour une jeune fille, on se retrouve ouais. dans des bars à hôtesse, ouais. on se retrouve à, à, à servir des, bah, de l'alcool, à fréquenter des milieux qui ne sont pas du tout en fait euh, sains, ouais. surtout pas pour une jeune fille de 18-19 euh, ans. Ouais. Mais euh, quand on cherche de l'argent, parce que c'était mon cas, je cherchais de l'argent pour tout simplement pouvoir euh, euh, quitter et fuir, en fait, la, la maison. Ouais. En fait, tous les moyens étaient bons, en fait, ouais. de, de, pour, pour avoir. Exactement, exactement. exactement. Mmh. Donc, euh, euh, après, bon, vraiment, euh, je me suis quand même rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui était bon pour moi. Parce que ouais. ça ne faisait pas partie de ma personnalité à la base. Hein. Ouais. Je n'étais pas quelqu'un qui était... Euh, je n'étais pas dans la séduction. Je n'étais pas, euh, pas dans le j'étais pas vra- j'étais pas du tout de ce monde là hein. j'étais pas dans ce monde là sans critique sans jugement c'est juste que c'était pas du tout ma personnalité donc j'ai je suis pas restée ça a été facile pour moi en fait d'en d'en sortir mais euh, ça a été euh, je suis sortie de là pour rentrer dans une relation en fait avec un avec un jeune homme et c'est, c'est cette relation là qui m'a fait sortir en fait du milieu euh, un peu bah, c'était le milieu de la prostitution hein. c'était euh, c'était de la prostitution déguisée ou de la prostitution pure et dure hein, parce que bon il n'y a pas vraiment de limite entre les deux et, euh, et donc c'est cette relation là qui m'a fait sortir effectivement de de ce milieu là et donc euh, j'ai réussi en fait à, à retrouver un chemin normal en entrant dans une grande, une grande entreprise, euh, une entreprise du CAC 40, je faisais euh, du travail dans le maquillage, mmh. j'ai commencé à travailler dans le maquillage et puis euh, bah, au bout de quelques, quelques années je suis partie, la relation ne s'est, pas, euh, euh, ne s'est pas bien terminée et en 2012 je suis partie en fait euh, au Japon et j'y suis restée 7 sept ans, 7 sept ans. Sept années. Cette année de solitude, cette année de choc culturel. Exactement, oui. le Japon,
0: la France.
1: Tout à fait, 10 000 kilomètres. On est deux continents <rire> différents, deux cultures oh, différentes, oh là là. deux alimentations différentes. Et le décalage horaire aussi qui fait très mal. Wow. <rire> mais pourquoi le Japon, tiens en fait, euh, ça va, ça va, c'est un petit clin d'œil. Mais en fait, quand j'avais une dizaine d'années, j'ai vu un reportage en fait à la télé. Et alors très drôle parce qu'en fait, euh, ça parlait du Japon et de la Chine, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de la Chine. Et j'ai vu en fait un reportage sur le Japon. Et j'ai regardé ce reportage. J'ai dit un jour j'irai là-bas. Et en fait, j'ai fait. Sans me rendre compte, j'ai mis tellement de conviction, ouais. en fait, dans ce vœu, en disant un jour, j'irai là-bas, bah, qu'en fait, ça s'est fait. Le vœu,
0: le vœu s'est réalisé. Le vœu
1: s'est réalisé et alors, ça a pris des, des ah. contorsions très bizarres, mais j'ai vraiment fini par arriver ah, et euh. au Japon, en fait, avec mes valises <rire> et mes comme, cartons. Comme toi, hein attention aux convictions, des Exactement. fois, On peut banaliser
0: comme ça. Exactement. Et en fait, euh, un jour, ça, ça, ça vient à l'existence.
1: Il ne faut surtout pas banaliser ce Exactement. type... Euh, ce type de, j'ai envie de dire, de de, 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 vœux, de vœux vraiment qui sortent du cœur, en fait. Mmh. Il faut surtout pas les banaliser. Donc, oui, 7 ans au Japon, 7 ans à Tokyo. Donc j'ai appris le japonais, donc je parle couramment japonais, vous ne verrez pas beaucoup euh, de, <rire> de personnes qui parlent japonais, ah, c'est, c'est sûr. <rire> j'avoue que c'est je ne sors pas la carte du Japon tous les jours en allant acheter du pain, ah. mais euh, donc oui j'ai appris le japonais, par contre ça a été un moment de solitude qui a été extrêmement profond, hmm. puisque bah, ne parlant pas euh, le japonais au début, euh, il a fallu bah, m'accoutumer, euh, le choc culturel, euh, les relations avec les gens qui n'ont rien à voir en fait avec la France. Donc j'ai passé cette année de solitude en fait.
0: Wow. oui, wow.
1: oui. De dépression, solitude. solitude. Euh, ça a été pour, sorte, pour euh, avoir un petit peu d'animation, j'essayais de chercher des relations, je cherchais des hommes. Mmh. Euh, j'avais très peu d'amis parce que j'ai un côté qui est assez en fait... Euh, euh, comment j'ai envie de dire ça Assez solitaire. solitaire, hein. solitaire hum. Et euh, ça attire pas beaucoup, en fait, ouais. les relations amicales entre, entre femmes. Hum. Parce qu'elles finissaient toujours par sentir, en fait, que j'étais toujours très isolée, en fait. Hum. J'aime beaucoup la solitude. Hum. J'aime beaucoup la solitude. Je n'étais pas beaucoup dans les conversations de euh, maquillage et tout ça. Pourtant, j'ai travaillé là-dedans. Hum. Mais ça ne m'est pas resté, en fait. Ah, <rire> ça ne m'est pas resté. Et voilà. Et, euh, et donc, euh, ce qui s'est passé là-bas, c'était assez fort dans le sens où, malgré la solitude, j'ai été très touchée en fait par euh, la pauvreté en fait qui règne à Tokyo. Mmh. C'est très rare d'avoir ce genre d'image, mais en fait, euh, les Japonais ont une disparité euh, au niveau euh, économique qui est très très profonde, mmh. qui est très profonde. Il y a beaucoup 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 de sans abri Wow. beaucoup de sans-abri. On ne se rend pas compte comme non, ça. Hein. On se autres. dit, waouh, wow, modèle économique du Japon, ouais. c'est riche, il ouais. y a encore beaucoup de millionnaires, c'est vrai, mais il y a énormément, énormément de sans-abri. Wow. Donc, on ne les voit pas en plein jour et ils sortent dès que la nuit tombe. Dès que la nuit tombe. Et je vivais près d'un... près d'un parc. Donc, mon appartement donnait sur un parc. Et je ne comprenais pas, mais tous les soirs, je voyais des, des messieurs en fait, avec en train de pousser un chariot qui rentrait dans le parc. Et un jour, je je, je rentre je, je rentre à la maison, je passe par là et je vois ce monsieur. Mais c'est vraiment ça ça m'a ça m'a, ça m'a bouleversé. Il faisait très froid et en fait, il avait un sac plastique sur lui. Il était assis sur un banc. Il avait un sac plastique pour se couvrir. Wow. Il s'était couvert d'un sac plastique de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'il aurait... Il, je ne sais pas si c'était une tentative de suicide, je ne sais pas, mais il avait ce sac plastique sur lui et il mmh. grelottait, il grelottait, carrément, il, vraiment, c'était, il grelottait. Je passe à côté et je suis juste choquée. Dans mon cœur, il y a quelque chose qui se brise. Mmh. Je, suis à, je, suis à, je suis à deux doigts de pleurer, en fait. Je mmh. me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce monde C'est quoi ce monde Donc, je rentre à la maison, je vais chercher une couverture. Je redescends dans le parc, je lui fais un geste comme ça sur l'épaule, je lui donne la couverture, il enlève le sac plastique il me dit merci. Et je rentre à la maison et je pleure. Et je pleure. Et et en fait, euh, parallèlement à ça, j'ai une une cousine qui qui m'envoyait beaucoup de messages, euh, un petit peu peu à tendance... euh,  « euh, « Sois fortifié. quand est-ce que tu reviens ne, ne t'en fais pas, c'est compliqué, mais tout va très bien mmh. se passer. Mmh. » Et ça m'énervait beaucoup. Ouais, <rire> ça m'énervait beaucoup. Ouais. Ouais. <rire> Même les chants qu'elle m'envoyait m'énervaient beaucoup. <rire> okay. wow. mais, euh, et donc, parallèlement de ça, donc, je recevais ça, donc j'avais cette vie où euh, ça, ça allait à 100 à l'heure la journée... Euh, J'étais dans le blues le soir et puis je me disais mais c'est pas possible en fait c'est quoi cette vie quand je n'en peux plus je n'en peux plus un ras-le-bol un ras-le-bol il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête mais comment en fait parce qu'il y a un vide dans mon cœur je réalise à mon âge à l'âge que j'ai à cette époque là que mon cœur est vide j'ai grandi en croyant aimer les gens et en fait, mon cœur était simplement vide, je n'aimais personne. J'ai réalisé que je n'aimais pas les gens, j'ai réalisé que mon cœur était vide d'amour parce que je n'avais pas reçu cet amour que je voulais recevoir de la manière dont je voulais le recevoir. Donc je cherchais l'amour auprès des hommes, sauf que c'était pareil, je ne recevais pas l'amour que je voulais recevoir. Donc j'étais seule hein, à l'époque. Hein, euh je ne rentrais pas dans des relations, même si j'essayais, de toute façon, ça ne fonctionnait pas. Parce que, bon, voilà, c'est... je pense que j'étais vraiment dans un, dans un, dans un temps où euh, je n'étais pas fréquentable, en mmh, fait. Et ça okay. devait se voir que je n'étais pas fréquentable. Mmh, mmh. Donc, même, même en étant, euh, bon, on me dit plutôt séduisante, donc même en étant séduisante, même en, en, en allant dans ces endroits où c'est très facile euh, d'entrer en relation, surtout que les Japonais. Apprécie, euh, les peaux, euh, apprécie les peaux colorées dans ce but-là, hein, on est d'accord, mm-hmm. pour avoir des relations faciles. C'est pas un souci, ça va pas les gêner. Mais même ça, ça fonctionnait pas, en, en fait. fait. Ça mm-hmm. fonctionnait pas du tout. Mm-hmm. Donc, vraiment, c'est un, c'était devenu un cercle vicieux et je savais pas du tout comment en sortir. Waouh mm.
0: Et comment tu en arrives, justement, euh, à rencontrer, à faire cette rencontre dont tu vas nous parler Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur
1: En fait... Euh, un soir, j'ai fait... Euh, j'en pouvais vraiment plus, en fait. Je me suis dit, il, il me faut un but dans cette vie, ou alors je vais juste finir par me suicider. J'avais déjà fait deux tentatives de suicide plus jeunes, j'en ai fait une à 15 ans, j'en ai fait une à, à 17, et euh, ça ne m'était pas revenu à, 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 entre-temps. Mais là, ce soir-là, j'étais tellement déprimée, je regardais le ciel et je disais, mais j'ai besoin d'aide, quoi je n'en peux plus, j'ai besoin d'être, cette vie, elle ne mène à rien, je ne vais nulle part, il n'y a personne qui m'aime, je n'aime personne, je je mène une vie, je me lève le matin, il n'y a pas de but, il n'y a rien, il n'y a pas de saveur, il n'y a rien, mmh. je rentre, je n'en peux plus, je vais, en, je, vraiment, je me disais, si ça continue comme ça, je vais, en, je vais en finir avec moi-même, et là, mmh. Personne, en fait, ne va m'empêcher puisque j'étais seule j'étais à seule. 10 000 kilomètres mm. de la maison. Il euh, faut, faut, faut savoir qu'au Japon, il y a beaucoup de personnes qui se suicident aussi euh, euh, très tôt le matin ou très tard le soir. ou Voilà, en fait, mm. les trains sont constamment... Donc, ça aurait même pas choqué quelqu'un, quelqu'un. en fait. Ouais. Mm. Ça n'aurait choqué personne. Et en fait, <rire> ce qui se passe, c'est que ma cousine m'envoie un, un énième message. Elle me dit, regarde ça... Euh, je suis sûre que ça va te... Je suis sûre que ça va te parler. Elle me, elle me parle d'une, d'une prédication. Et je dis, oh là la prédication, déjà, moi...
0: Qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que ça Qu'est-ce que c'est que ça pas ces gens
1: Ah ouais, non, mais... <rire> j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible. Non, mais si tu savais la vie que j'étais en... Je suis en train de mener et tu es en train de me parler de quelque chose dont je me... Mmh. C'est à 3000 km au-dessus de ma tête. Mais bon, wow. je vais quand même sur YouTube. Je mets euh, la prédication je mets le, la vidéo, je tombe sur une prédication, déjà, je vois le nom, je dis, mais c'est qui, c'est qui ça C'est qui mm. Donc, j'écoute le message, et là, ce monsieur qui parle est en train de raconter ma vie. Wow. Il est en train de me dire, toi, t'as, tu es vide, ton cœur est vide, tu as été maltraité, tu as connu des choses comme ça dans ton enfance, tu en veux aux gens, tu as le rejet, as, et il, il parle, et dans ma tête, il y a il, il dit des choses et à chaque fois j'ai une image qui sort. Je me dis, mon Dieu, mais, mais il me connaît ce monsieur Alors que tu ne l'as jamais j'ai entendu Je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais
0: rencontré. Et ta cousine t'envoie ce, un oui, message oui. où oui. ce monsieur, il
1: parle. Il parle. Wow. J'entends le truc. Je dis, mais, c'est... mais il me connaît ce monsieur ou pas Je dis, Mais non, il ne me connaît pas. Je ne l'ai Je suis jamais entendu parler de lui. Et il me raconte, il me il il raconte, il dit, voilà, tu as une vie qui est vide, ton cœur est oui. vide. Tu cherches un but, tu cherches quelque chose pour te raccrocher à la vie. Donc, vraiment, la, la prédication, il est, de, il est en train de me dire, en fait, à, à comment était mon cœur. Et, et là, je, je m'effondre, en fait. Je mmh. m'effondre parce que je suis seule. Je suis à 10 000 km de la maison. Ma, le reste de ma famille est en France. Je n'ai pas de but, je n'ai rien. Euh, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Euh, en gros, je suis un échec, en fait. Pour la société, je suis un échec. Et lui, il est en train de me dire que j'ai encore il y a encore une raison pour moi de vivre. Wow. Il me dit, il y a une raison pour toi de vivre si tu fais une chose. Une chose. La question, c'est qu'est-ce que c'est Donne ta vie à Jésus. Wow. Si tu donnes ta vie à Jésus, tout ça, en fait, toute cette douleur que tu as dans le cœur, toute cette peine que tu as dans l'âme, toutes ces blessures que tu as accumulées dans les années, en fait, tout ça, il va le prendre pour toi, en fait. Et je suis, mais je suis, je suis ravagée. Pas hein. oui. <rire> des même pas me voir en fait en miroir ce soir-là ah. parce que je ressemblais à rien. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et donc je me mets à genoux et je dis, mais je suis tellement touchée par le message. Je dis, mais mais Jésus, mais viens dans ma vie, oui. viens dans ma vie. Alors. Ouais. Viens, viens soulager mon cœur, ouais. viens retirer les blessures de mon âme, viens guérir tout ce que les hommes ont fait en fait. Ouais. Et, et vraiment, j'ai fait cette, j'ai fait cette prière avec foi. Ouais. J'ai vraiment mis tout mon cœur ouais. dedans. J'en pouvais plus, donc j'ai vraiment mis tout mon cœur dedans. Wow. Ah oui, c'était juste. Et là, j'ai une paix. Qui me rend dans le... quelque chose que je n'avais jamais éprouvé de toute ma vie. Je dis juste, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens prendre mon, mon fardeau, viens. Je, je, je fais la prière en fait que le, 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 le monsieur me dit de faire, donc je fais la prière et, et j'attends. Et là, je sens quelque chose dans mon cœur. Il y a, waouh, il y a tout le poids en fait de la douleur qui s'en va. J'avais un cœur qui était tellement chargé et lourd et là je sens c'est comme si quelqu'un avait saisi en fait mon cœur et avait retiré tout ce qui avait... tout ce qui était de trop en fait tout ce qui était douleur et tout ça et je me retrouve toute dans mais toute la peine, tout, toute le la peine ouais. tout le fardeau toutes ces histoires de famille que j'arrivais pas à gérer que je comprenais pas ouais. je demandais tout le temps mais pourquoi est-ce que je suis venue au monde je sers à rien pourquoi 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 et là, ça me tombe dessus, cette paix inexplicable. Mmh. Mais un amour. C'est comme quelqu'un, en fait, qui vous étreint. Mmh. Quelqu'un qui dégage une chaleur. Mais, wow. mais une chaleur et, et une paix, un calme. Là, je me retrouve... Il y a quelque chose qui s'est passé, en fait. Wow. Je réalise quelque chose s'est passé. Arlette, le Jésus que tu as appelé, je crois qu'il est vivant Et Je est crois vivant. qu'il existe Wow Donc, t'as rencontré Jésus j'ai ce soir-là J'ai rencontré là. Jésus ce soir-là as
0: rencontré euh, ce Jésus qui t'a donné la
1: paix Ce Jésus que j'ai haï pendant des années mmh. Ce Dieu que je ne comprenais pas Parce que ma famille disait il faut prier Jésus je dis, C'est qui Jésus ouais. je l'ai, euh, c'est, Ce nom en fait c'était un nom qui pour moi n'avait aucun sens il était vide de sens mmh. parce que on me disait de prier quelqu'un qui m'avait jamais donné la paix en fait. Mmh. Quelqu'un que tu connaissais quelqu'un pas Quelqu'un que je connaissais pas Il a existé, il, il y a des lourdes. S'il est mort ah, quelque non. part, on a oui, dit qu'il est mort sur une croix. Puis on te parle d'une croix, tu te dis, bah, bah, enfin, <rire> je vais dire, pourquoi mourir <rire> sur une croix? Je veux dire, il y a d'autres manières plus simples de mourir. Pourquoi <rire> mourir sur une croix? Wow. Et donc, et donc, ce, ce, ce Jésus que j'ai insulté, wow. que j'ai haï, que, sur qui j'ai mis, en fait, tous mes, tous mes problèmes, en fait, d'enfance, tout ça, je disais, mais en fait, il n'y a pas de Dieu. Parce que s'il y avait un Dieu, pourquoi est-ce qu'il m'avait, il m'aurait, il m'aurait fait avoir une enfance aussi pourrie Pourquoi est-ce qu'il m'a fait quitter mes parents Pourquoi est-ce qu'il m'a mis dans une famille où les gens me détestaient Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi mes études Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans des soucis financiers à plus pouvoir Tout, Tout en fait, j'ai mis ça sur le dos de Dieu et je ne voulais même pas entendre parler de Dieu. Je refusais d'entendre parler de Dieu. Je croyais dans les histoires d'horoscope, mmh. <rire> la lune, ces trucs-là. Oui, ça, c'était tangible. Mmh. Mais viens me dire qu'il y a un Dieu qui est bon, qui m'aime, et là, je te dis très, très franchement, hein, je te donne une claque, ouais. je te fais fermer ta bouche et je repars d'où je viens. Mmh. Mais ce soir-là, quand j'ai dit, quand... mais en fait, il avait tellement raconté ma vie, je me dis, mais c'est pas possible, arrête, mmh. c'est qu'il y a. Et là, je dis Jésus vient dans ma vie et la rencontre, elle a été juste bouleversante. J'ai été sur, après cette nuit-là, j'étais sur un nuage, mm. c'est-à-dire que je vivais une réalité, une double réalité, j'avais toujours la même vie, mm. j'étais toujours au Japon, j'avais toujours le même travail, mais quand je me levais le matin, ça n'était pas un matin blues, c'était mm. pas un matin noir, gris ou... J'avais constamment le soleil dans mon cœur, constamment la paix dans mon cœur, constamment. J'avais toujours, quand je disais, je, je, je repensais à cette nuit-là tout le temps, il y avait cette chaleur, cet amour en fait qui se, qui se dégageait, comme si c'était à l'intérieur de moi en fait, et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, mais comment ça peut se dégager comme ça à l'intérieur de moi Mais je, j'ai vécu dans la paix, dans la paix. J'avais toujours les mêmes soucis, hein mais j'avais une paix que je ne comprenais pas, en fait. Wow. Une paix, un amour. Les gens me disaient des trucs et puis j'étais là à les regarder avec le grand sourire. Genre, wow. Ah non, mais moi, j'ai rencontré Jésus. Donc, en fait, euh... ouais. <rire> tu peux me dire ce que tu veux. Il n'y a rien non, au-dessus rien. du fait que j'ai rencontré Jésus. Wow. <rire> C'est beau, tout ça.
0: Est-ce que tu dis, Arlette, euh, en fait, montrer à monde allemand... Sur pourquoi ce Jésus est venu, parce qu'il dit « Je suis venu afin que ma brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Mm. » Et quelque part aussi, hein, dans, dans la Bible, mm. l'évangile de Jean, où euh, c'est un livre qui parle justement de ce passage de Jésus sur la terre, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit.
1: Mm. Et
0: il dit, et à un moment donné, il dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, Tout à fait. je vous donnerai du repos. » Et je vois au travers de ton histoire, Arlette, qu'en fait que ces paroles résonnent encore aujourd'hui. Ces paroles
1: elles sont encore vraies, elles Tout sont encore fait. disponibles pour fait. qui veut l'accepter Tout en fait. fait. Tout à fait. Wow. Tout à fait. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est, c'est cette parole-là que j'ai vécue, en fait. Ouais. Il a pris le fardeau qu'il y avait dans mon cœur, c'est la haine que j'avais, la colère que j'avais, le ressentiment, ouais. tout ces, tout ces, toutes ces choses qui finissent par peser lourd, en fait, dans nos cœurs. On, on vit avec, mais en fait, on n'a pas envie de vivre avec. C'est... Est-ce qu'on a envie de détester les gens Non. Ouais. Est-ce qu'on a envie d'en vouloir Est-ce qu'on a, on a envie de régler nos histoires de famille Tout ça, Oui, c'est vrai, mais en fait, quelque part, on n'a pas pas forcément besoin non plus. Exactement. En fait. Quelque part, on soupire après autre chose. Exactement. Après une certaine harmonie. Exactement. Une certaine Exactement. On a envie oh. d'avoir des relations bah, faciles, j'ai envie de dire Saine, ouais. saines, mmh. évidemment, avec les gens, avec les membres de nos familles. On a envie de vivre même au travail parce que cette haine qu'on a à l'intérieur, elle ressort au niveau des autorités. Il y a toujours des tensions. Mmh. Il y a tout, mmh. toutes ces choses-là, en fait. Ça finit... Ça avait fini par impacter, en fait, tous les domaines de ma oui. vie. Alors que la paix que j'ai reçue, c'est-à-dire recevoir à Jésus dans mon cœur, bah, ça a amené la paix bah, dans tous les domaines de ma vie, a wow. commencé dans mon cœur. Et donc, mm. du coup, bah, j'ai fini par transmettre aussi, ouais. du coup, cette paix que j'avais à l'intérieur. En
0: fait, l'intérieur finit par rejaillir Exactement. dehors.
1: Exactement.
0: Wow. Exactement. Quelle rencontre Ah, ah oui. oui, ça a été bouleversant. Et... À aujourd'hui alors <rire> On est en 2022 Qu'est-ce que toi Arlette tu, tu, tu as comme message justement à dire à ces personnes mm. qui, qui sont passées par ces difficultés mm. Qui n'ont peut-être pas eu d'enfance Tu, disais, tu parlais d'enfance pourrie mm. Peut-être que quelqu'un qui n'a jamais connu son père Tout à fait. Sa mère Tout à fait. Ou qui passe par des difficultés comme ça oui. Où il a du mal à
1: avoir des relations saines Comme oui. tu disais oui. Qu'est-ce que tu as à leur dire Arlette Et eh ben. euh, Premièrement, j'ai envie de dire qu'il y a un espoir, il y a de l'espoir, parce que on a toujours l'impression qu'on est la seule personne, en fait, à avoir vécu ce qu'on est en train de vivre. Mmh. Alors que ce n'est pas le cas. Euh, c'est-à-dire que quand on me voit dans la rue, on ne se doute pas que euh, j'ai vécu le manque de l'enfance, que j'ai été molestée sexuellement, mmh. euh, que, j'ai, euh, que j'ai été dans des milieux qui n'étaient pas, euh, euh, pas sains, que j'ai été dans des problèmes financiers. Tout ça, en fait, ça ne se, ça ne se voit pas. Mmh. Mais... Euh, peu importe en fait le degré, j'ai envie de dire, de désespoir, j'ai envie de quelque part, de parce douleur, que c'était vrai, ben, de douleur, ouais. voilà, de peine qu'on a dans le cœur en fait, l'espoir, il existe et l'espoir, il est vivant, il est réellement là. Et la, la seule chose en fait que, 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 que je, je réalise, c'est qu'il attendait en fait que je lui ouvre hein, les portes de mon cœur pour venir en fait, m'apporter cette paix, mm. il n'attendait que ça mm. parce qu'à plusieurs reprises dans ma vie on m'avait parlé de Jésus mais j'avais rejeté en fait, mm. j'avais rejeté mm. sauf que j'étais arrivée à un point où je me disais mais en fait je n'ai pas, j'ai pas d'autre solution donc autant essayer cette solution entre guillemets, mm. j'étais tellement... Donc, L'espoir déjà c'est déjà de savoir qu'il y a un espoir Et cet espoir là effectivement c'est Jésus Donner sa vie au Seigneur Jésus C'est vraiment en fait rentrer dans une phase de paix Une phase en fait de paix déjà avec soi-même mmh. C'est-à-dire se réconcilier avec son, sa propre histoire hein. mmh. Se réconcilier avec son passé Personne. Exactement, accepter qu'en fait qu'il y ait des point qui soit blanc, oh. qui est des zones qu'on ne comprenne pas, oh. dont on n'aura jamais, pour lesquelles on n'aura jamais en fait de réponse, mais ça n'empêche pas en fait d'être une personne complète et construite oh. parce qu'on aura donné notre vie en fait au, au Seigneur et que en donnant sa vie, Sinon, en fait, c'est lui qui nous reconstruit de l'intérieur. Oh, qui rebâtit. Il rebâtit exactement, en fait, euh, ces, ces choses, Voilà, vraiment, cette, cette personnalité qu'on pensait avoir, en fait, qui n'est pas notre per- personnalité. Elle n'est pas est, notre personnalité, exactement. Mmh. Donc, en fait, il rebâtit et il reconstruit quelque chose de vrai. Et donc il n'y a plus de faux semblants, on n'a pas besoin d'avoir un visage différent mmh. devant les gens en fonction des personnes avec qui on va parler. Que ce soit dans le privé ou dans le public, je suis toujours la même personne mmh. Mmh. parce que le Seigneur m'a reconstruite, le wow. Seigneur Jésus m'a reconstruite. Donc cet espoir il est là, il existe, donc malgré les peines, malgré tout ce qu'il y a pu avoir en fait dans le passé, bah, se reconstruire soi-même c'est possible Avoir une vie harmonieuse, c'est possible. possible. Euh, Aimer, tout simplement, aimer, c'est possible. Mais ça n'est possible vraiment que quand on donne sa vie au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus, waouh
0: Quelle belle histoire
1: (rire) d'une rencontre. D'une rencontre.
0: Elle a rencontré Jésus, elle a rencontré (rire) cette personne qui lui a donné la paix. (rire) qui a ôté son fardeau, mmh. cette personne qui a rebâti sa vie, là où quelque mmh. part il y avait de la ruine, en mmh. fait il est venu rebâtir. Mmh. Et pour vous qui nous écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, sachez que cette rencontre, vous pouvez encore la faire aujourd'hui. Cette rencontre, elle est encore possible. Comme disait Arlette, ce Jésus, il est encore disponible. Vous pouvez venir à lui. Et comme elle a dit, bah, elle a tout simplement invité dans son cœur. Et je tiens à vous inviter, là où tu es, là où vous êtes, à faire tout simplement cette prière avec nous et Arlette, à répéter ces, ces, ces paroles après nous, ces paroles simples, mais ô combien puissantes, qui vont vous permettre de faire, vous aussi, de votre côté, de manière personnelle, intime, cette rencontre avec ce Jésus. C'est Jésus qui est rebâtit qui donne la vie qui donne encore un nouvel espoir, une nouvelle vie. Alors, nous allons tout simplement faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, Jésus. je te demande pardon pardon. pour mon péché. Je te demande pardon pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté. Je ne t'ai pas accepté. accepté. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de ma vie. Viens me bâtir. Viens me reconstruire. Amen. Waouh. Je suis sûre qu'un jour, nous nous rencontrerons. Et comme Arlette, vous nous parlerez aussi de votre histoire, de votre rencontre. Sachez que c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. C'est un plaisir de t'écouter, Arlette. C'est un plaisir de partager, vraiment. Waouh. Chers auditeurs, nous vous... Souhaitons encore une bonne écoute, une bonne réécoute. Restez avec nous sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie.